0: Dal PalaPAF di Parco Galvani trasmettiamo Conta sul tuo cuore, incontro con Andrea Maggi. Presenta Paola Dalle Molle. Benvenuti e benvenute tutti, davvero mi fa piacere che siate qua questa sera, ma soprattutto benvenuto Andrea Maggi con con il suo libro Conta sul tuo cuore pubblicato da giunti. Allora, eh, come vi dicevo prima, eh, sarebbe stato il caso magari di avere la scarpa giusta perché dobbiamo fare un po' di strada oggi pomeriggio insieme, insieme con il professore che è tra i più conosciuti e apprezzati d'Italia e questa sera ho la fortuna di essere in parte a lui. Però ieri sera mi è capitato di essere a un incontro con un giornalista molto importante, sai Andrea, e, e stava dicendo una cosa molto interessante, diceva che tutto sommato bisogna sempre dire qualche cosa che è legato in particolare questa sera a te, e perché questo permette alle persone di capire meglio il lavoro, l'attività oppure in questo caso la tua attività anche eh, perché ne hai diverse eh, anche come scrittore e quindi io questa sera vi voglio raccontare mh, faccio una parentesi le nostre presentazioni non saranno non sono mai le solite canoniche quindi è quello che vero Andrea noi No, infatti in io ho
1: un po' paura di quello che racconterai sì.
0: <ride> allora comincio perché mi conosce bene Allora, con Andrea ci conosciamo da diverso tempo, abbiamo fatto un lavoro insieme, Eh non vi diciamo quale, ma una maglietta gialla potremo indossarla anche noi, Eh vero? Ci siamo tenuti in in contatto come abbiamo potuto, perché la vita naturalmente corre con tutte le cose che si si fanno in in questi anni sono stati davvero tanti, ma con grandissimo affetto e, e stima, perché davvero è questo che io provo nei suoi confronti. Ci sono diversi aspetti che ci legano in relazione a questo libro che questa sera presentiamo e sono eh, principalmente due che io ho individuato e sono la montagna, la passione per la montagna e soprattutto il fatto di voler raccontare e di fare il tifo per i giovani in, in una maniera diversa, cioè Molte volte tu hai avuto occasione di di spiegare che eh, spesso noi parliamo dei giovani secondo quelli che sono un po' po' tanto degli stereotipi e gli stereotipi proprio anche ieri sera ne abbiamo parlato sono delle belle zavorre, raramente sono, eh, tu, tu lo sai meglio di me, sono utili. Per il resto sono solo delle zavorre, in questo caso i giovani sono proprio spesso descritti come eh, indifferenti, annoiati, non hanno voglia di fare niente, eh, svogliati, li abbiamo visti descritti così anche da molta politica, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista familiare, dal punto di vista della scuola. Quello che ci unisce, ma soprattutto Andrea, perché questo è il suo lavoro, Andrea Maggi come sapete, credo tutti già, è, è scrittore, è insegnante, è insegnante nella vita reale prima di tutto, ma è anche, come dicevo prima, un insegnante amato e conosciuto al di là anche perché è l'insegnante del collegio, di questo reality di cui parleremo anche tra poco, se tu me lo permetti, magari lo ci racconti qualcosa. <ride> Ma a parte eh, questo, ha scritto diversi libri, ma questa sera siamo qui per parlare proprio dei giovani e raccontarli al di fuori di quelli che sono, io l'ho vista così. Le definizioni un po' che, che anche l'attualità, anche noi giornalisti siamo un po' abituati a entrare in questo mood che è sempre lo stesso, di, rac- così, di raccontarli, invece c'è una narrazione diversa Io per esempio sono un'entusiasta delle nuove generazioni e mi illumino talmente tanto che a volte mi lascio prendere dove posso, perché naturalmente io faccio la giornalista, quindi ho degli ambiti un po' diversi dove poter agire, ma dove posso parlo di loro, li racconto per quello che vedo tra le altre». E penso che il domani sia proprio eh, affidato, il nostro, anche il nostro, sia affidato a proprio a questo entusiasmo, a questa grinta, a questa volontà che loro hanno, anche molto discreta molte volte. Ma voglio lasciare a te subito la parola. Perché questa sera dobbiamo avere, eh, diciamo, un immaginario di nuove scarpe ai piedi. Perché in questo romanzo si racconta la storia di alcuni giovani che fanno parte di una classe, sono 11 ragazzi, sono quasi arrivati a avere 18 anni, quindi hanno quel, stanno per fare quel passo per essere che, quello che viene considerato un adulto, però in realtà sono in un momento di... come succede? Eh, di confusione, di immersi in diverse conflittualità sia famig- nell'ambito della famiglia, nell'ambito della scuola, delle amicizie, insomma sono un po' frastornati. Hanno un, un, insegna- un, import- un bravo insegnante di italiano che è il professore Elpidi, il quale è così per una casualità io non racconto mai tutto, eh? vero? Così. Beh, non
1: raccontare l'assassino, non no. è. Non no, è ma un c'è giallo. stata
0: una volta in cui si parlava davvero anche di questo, ma è un'altra storia. E il professore decide di fare con questi ragazzi un esperimento, e cioè, ragazzi, eh, questi ragazzi eh, sono accompagnati. In una baita, in montagna, si sale ben bene, 1700 metri, non lontano da qui, a due passi dalla diga del Vajont, poco lontano da Erto, nelle nostre Alpi. Bene. Non so se tutti erano preparati e attrezzati per quello che poi li aspetterà quando arriveranno nella baita, ma l'esperimento prende il via e le ragioni ce le spiegherà il professor Maggi. Ma prima di tutto, la storia è particolare, vorrei che proprio ci raccontassi come mai ti è venuta l'idea di questo romanzo. Faccio una premessa. Per una casualità, anche qui usciamo un po' dai seminari, seminati, seminari, eh? quella roba lì, ho sempre avuto la passione di romanzi simili, tant'è che potrei farvi un elenco di di, di persone che scelgono di allontanarsi da quella che è la la realtà dove vivono per cercare di trovare uno spazio tutto per sé, questa invece è un'altra storia, così non l'ho mai sentita, tra le altre c'è un libro di Cognetti, che si chiama il ragazzo selvatico che racconta di lui, ma è ben più grande, è quello che potrei fare io a questo punto se sognasse, se dicessi abbandono, vado per un po' in montagna e vediamo che cosa succede da sola, dove come succederà a questi ragazzi? Non ci sono tutte quelle, diciamo, quelle, quelle abitudini o anche quelle cose che ci sono della nostra vita e sono estremamente comode come l'acqua portata di mano, il bacio, insomma ce lo racconti tu ma prima di tutto siccome io la so già la storia di come è nato e a me piace che tu la racconti al nostro pubblico oggi
1: Sì, eh, questo libro è nato diciamo da una passeggiata in montagna eh, una passeggiata in pedemontana per essere precisi e una passeggiata che ho, che ho fatto nel febbraio del 2020 all'inizio di febbraio del 2020 eh, sono a, ho percorso il sentiero che da Budoia sale fino a Mezzomonte oltre a questo tendone se, via, se uscite da Pordone lo potete vedere <ride> quasi lo vedete eh, potete vedere sicuramente Mezzomonte e salendo lungo questo sentiero Così ho pensato, ma chissà cosa succederebbe se un insegnante portasse una classe eh, in un rifugio di montagna ma come quelli di una volta, senza l'acqua corrente, senza la corrente elettrica, senza niente di corrente. Eh, Come se la caverebbero? Come come si troverebbero? E soprattutto a cosa servirebbe? Questa cosa poi, questo spunto, questa idea, è rimasta rimasta lì eh, a giacere in una parte del mio cervello fino a che non è è esplosa la pandemia con la pandemia eh, ci siamo trovati improvvisamente da un momento all'altro a doverci rinchiudere a serragliare eh, assediati da questo virus nelle nostre case, all'interno delle nostre case e a provare per la prima volta una solitudine che non avevamo mai provato e soprattutto i ragazzi, i ragazzi che, a cui tutti i giorni dicevamo fatti una vita, vai fuori, eh, trovati con gli amici, non stare sempre eh, attaccato al telefonino eccetera eccetera, si sono trovati improvvisamente i genitori o gli insegnanti a dire stai collegato al telefonino, non uscire, non fare, cioè si è ribaltata completamente la realtà e in questa situazione in cui i ragazzi erano frastornati sui social, eh, sapete che ho un discreto seguito sui social, sono stato tempestato di messaggi da parte di, di studenti, di giovani di, di varietà varie che mi raccontavano questa solitudine, mi raccontavano tutte queste sfaccettature, questo ventaglio, queste sfumature della loro solitudine. Ed ecco che è, tornato fuori, è tornata fuori quell'idea, quell'idea della classe portata in ritiro di montagna da un professore un po' sui generis, no? che si inventa delle cose un po' strane. Perché? Perché questo momento di solitudine, questo momento di isolamento, eh, diciamo che nel corso del, dei mesi eh, è servito a molti ragazzi per comprendere quanto eh, la conoscenza di se stessi passi attraverso la socialità. Il fatto che improvvisamente... I ragazzi, ma anche noi adulti, eh, ci siamo trovati impossibilitati ad avere a che fare fisicamente gli uni con gli altri, a socializzare a trovarci in un luogo fisico. Ha impedito questo processo di conoscenza di se stessi attraverso l'altro. Noi non impariamo a conoscere noi stessi se non abbiamo a che fare con gli altri. Questa cosa i ragazzi l'hanno capita molto prima di noi adulti e, e, e hanno manifestato questo disagio proprio nelle loro ansie, nelle loro frustrazioni e la loro richiesta era proprio questa eh, Fateci eh, restituiteci questa vita eh, restituite, restituiteci la vita nel senso restituiteci la socialità e allora questo libro ha cominciato a prendere forma nella, nella mia testa e ho deciso di raccontare la storia di questi 11 ragazzi in realtà la, la, la Ecco, è un romanzo corale non c'è un vero e proprio protagonista i protagonisti sono la classe in particolare 11 di questi ragazzi eh, potrete immaginare quanto può, può essere complicato per l'autore raccontare 11 storie e soprattutto laddove eh, dietro le, le storie di ciascun ragazzo ci sono anche le storie dei genitori perché nessuna storia di un ragazzo prescinde dalla storia dei genitori delle famiglie per cui In questa questa missione, in in questo ritiro di montagna, i ragazzi sperimentano quello che io auspicavo sarebbe potuto succedere presto, anche per per i ragazzi reali, e cioè che tornassero a vivere la socialità. Nel, nel mondo reale e quindi hanno a che fare gli uni con gli altri sono ragazzi che non hanno ben presente che cosa non sanno bene che cosa faranno nel loro futuro e sono ragazzi prigionieri delle, dell'omologazione dello stereotipo eh, del conformismo c'è lo street dancer quello che di, vuole diventare una star di youtube c'è la beauty vlogger quella che vuole diventare un influencer eh, però ciascuno di loro pur avendo le sue peculiarità è prigioniero di un personaggio, eh, la parola persona è fantastica, no? viene dal latino persona che significa maschera, eh, ognuno di noi mostra una maschera, Insomma, chi ha letto Pirandello lo ormai prende queste parole come, eh, come scontate, la cosa, la cosa difficile, la cosa da fare per conoscere noi stessi ed è proprio lo scopo del professore che si chiama Roberto Elpidi è proprio quello di Eh, aiutare i ragazzi a calare la maschera, a a, a, finalmente liberarsi di di questo schermo che impedisce loro di guardarsi dentro e e finalmente conoscersi, conoscersi e imparare e capire che cosa faranno da grandi, che cosa saranno soprattutto da grandi e che cosa sono in quel momento. Ehm io mi fermo un attimo perché no, forse no, tu ma, avevi no, no, ma stai,
0: hai proprio ragione tu hai detto una parola di conoscere se stessi e quello che in quel momento manca a loro in realtà nasce tutto da un, come dire, un piccolo episodio di scuola che capita a tutti ma ti tiri quel bigliettino e, e Zac viene beccato dal professore poi c'è, da, da lì nascono una serie di cose e poi appunto da, da, dal fatto che quei, questi, questi giovani devono decidere che cosa devono essere da grandi e in realtà con questo questionario che deve essere legato all'orientamento tutti noi ci siamo passati magari con i nostri figli Insomma, ah no, dimostravo di avere un po' le idee confuse. Allora, che cosa succede? Che c'è un nome a questa spedizione che viene andato, è proprio legata al fatto di quello che il professore vorrebbe fare con uh, i ragazzi, che, che si chiama, se lo vuoi raccontare tu, sì. perché… Eh, eh, naturalmente,
1: siccome il tutto nasce con lo scopo di conoscere se stessi, il professore vorrebbe dare come titolo al progetto alla missione Gnosis Auton, cioè conosci te stesso, la, il motto di Socrate in greco, no? che era anche lo, la scritta che si trovava, era scolpita sul frontone del tempio di Apollo Adelphi, che era il tempio più importante di tutta la Grecità. Eh, il problema qual è? il problema è che il professore digita questo gnotis auton su word e la scritta compare sulla lim sulla lavagna multimediale il problema è che il computer è stupido non conosce il greco e quindi traduce gnoti con gnocchi e alla fine quindi lui solenne digita gnotis auton e viene fuori gnocchi s'auton sembra un po' un piatto non so, italo-giapponese dice lui no? Però la cosa piace, la cosa stuzzica ed è uno spunto reale, io veramente una volta ho dovuto scrivere di Autone è venuto fuori Gnocchi Sautone in classe e i miei alunni che sono pur alunni di 12, 13, 14 anni hanno riso, questa cosa mi ha molto... Mi ha, mi ha molto rincuorato perché il fatto che si rida una casualità così insomma, ricercata c- bisogna sapere che cosa vuol dire che no, si sia Auton per ridere e questo mi ha, dato, mi ha fatto molto piacere. E fatto sta che, appunto, il progetto Gnocchi Sauton parte: parte, parte e appunto. Ma come
0: si parte? Perché non è che siamo, non è che si parte proprio. Ecco, tutti la, ridendo, eh, La condizione
1: è una e una sola, che tutti accettino, esatto. che tutti partecipino. Anche se solo uno degli studenti dice di no, si rifiuta di andare, il progetto non parte. E tra questi, questi studenti ce n'è uno che resta titubante insomma, fino all'ultimo, e che è anche uno dei personaggi che a me Forse si capisce anche, piace particolarmente, che sarebbe il il personaggio più ribelle. Si chiama Pedro, cioè Pietro, eh, soprannominato Pedro perché appunto viene detto nel libro: è uno dei più grandi foraggiatori dei narcos perché è uno che insomma ci dà dentro con con la cannabis parecchio. Ed è un ribelle, è il bastian contrario, è è il figlio dell'avvocato di grido della città che però non vuole seguire le orme del, del padre, eh, che disprezza la madre, che disprezza il nonno, che disprezza tutto. Eh, però è un ragazzo molto intelligente e purtroppo appunto è un bastian contrario, quando tutti dicono sì, lui dice no. Alla fine però succede qualcosa per cui anche lui. Quello
0: che succede accetta. lì non lo racconteremo, no. però succedono diverse cose. Io volevo chiederti questo, ho avuto l'impressione che eh, questi ragazzi facessero tanta fatica quando sono partiti a, a dialogare, a parlare tra di loro, a parlare con il mondo degli adulti e lì in fin dei conti innanzitutto la prima cosa che li ha messi a K.O. è il fatto di non avere scoprire di non avere la connessione perché dobbiamo ricordarci che come tutti i ragazzi oggi vivono connessi bevono anche
1: come tutti gli adulti di oggi Bravo,
0: eh. ragione, purtroppo è così però lì a un certo punto sono costretti a fare i conti con l'altro dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Conta sul tuo cuore incontro con Andrea Maggi presenta Paola Dalle Molle.
1: Sì, sì, perché improvvisamente arrivano in questo rifugio di montagna e chiaramente la beauty vlogger la prima cosa che eh, fa sì. è, cercare, è cercare se c'è rete. Non c'è rete, assolutamente, ma non, non è che non c'è solo rete, non c'è neanche, la, come dicevo prima, non c'è niente. Eh, se vuoi l'acqua te la devi andare a prendere al, al, al ruscello e se la vuoi calda te la devi pure scaldare, devi accendere il fuoco però per fare il fuoco devi fare la legna prima. Cioè si parte veramente da una situazione eh, che eh, né noi adulti moderni né tantomeno i ragazzi si possono immaginare, cioè eh, di non dare per scontati i fondamentali della routine quotidiana. Eh, Questo naturalmente è fatto apposta dal dal professore, cioè il professore non ha scelto a caso eh, il rifugio di montagna sperduto, perché attraverso il lavoro cooperativo il lavoro di gruppo il lavoro manuale eh, la sopravvivenza cioè l'intento è quello di far capire che la sopravvivenza dipende dal lavoro collettivo Eh, nessuno può pensare a se stesso perché nessuno è autosufficiente in una situazione di emergenza e lo, lo abbiamo scoperto anche durante la pandemia, cioè non è che l'abbiamo scoperto ce ne siamo resi finalmente conto che nessuno è, è un'isola e nessuno, è, ne, nessuno può cavarsela da solo abbiamo bisogno degli altri e questo viene improvvisamente sbattuto in faccia a questi, a questi ragazzi e, e, e improvvisamente come dicevi tu eh, si trovano a dover avere a che fare gli uni con gli altri ma All'interno di questo gruppo non è che vadano tutti d'accordo, anzi ci sono dei gruppetti, cioè, ci sono due ragazze che proprio si odiano, che non si sopportano, oppure ci sono due ex amici no? che, che, che si volevano tanto bene, poi è successo qualcosa, poi nel libro, durante la, la, la storia insomma, la, la, la trama si snocciola e si capisce cosa è successo, per cui non si parlano più, quindi non è facile, non è facile eh, vivere all'interno di questa micro società dove ci sono dei rapporti ci sono delle frizioni molto 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 intense e quindi anche lì eh, ogni, giorno, ogni giorno questo progetto vive una, la sua fragilità perché da un ogni giorno potrebbe franare tutto potrebbe crollare tutto potrebbero saltarsi addosso gli uni con gli altri e, e, e la cosa potrebbe finire lì eppure ogni giorno va avanti ogni giorno succede si qualcosa cerca. per cui eh, naturalmente non c'è solo il lavoro manuale, il lavoro di, di raccolta del cibo, o la, o della raccolta della legna, ci sono anche le lezioni. Il professore tiene delle lezioni, come si fa a scuola. E le tiene attorno al fuoco, eh, fuori fa freddo e il fuoco no, è, è l'elemento, l'elemento proprio... Eh, così, ancestrale della, del calore e della, e della collettività. Attorno al fuoco ci si raccoglie e ci si racconta le storie, dall'alba dei tempi, ed è quello che riproduce il professore.
0: E insomma, le storie, come dicevi tu, eh, ci sono dei, delle giornate in cui si crea una voce che diciamo, è più di alcuni mh, protagonisti del tuo libro, altre, insomma, si alternano le voci. E poi c'è questo professore che è, un, allora io non lo posso chiamare il baricentro, è vero che lui è, la, è l'adulto, quello che li ha decisi di portarli in montagna e quindi decide di fare questo esperimento, però eh, quando leggerete il libro scoprirete, e vediamo se Andrea è d'accordo su questa visione, io vedo da una parte questo suo ruolo come insegnante, come adulto, dall'altra ci sono delle fragilità e allora mi sono anche chiesto se c'è un po' di te in lui oppure se hai voluto creare una figura che dovesse rappresentare non il, diciamo, il, il, il pezzo, diciamo, quella, la persona forte tutto tondo, perché in realtà come dire. Nella vita non siamo fatti così anche se magari abbiamo dei ruoli nei quali dobbiamo essere così. Sì,
1: il professore Pidi è, eh, all'inizio è raccontato come una, una figura molto carismatica eh, che appunto fa queste, così, ha queste idee bizzarre e che però eh, riceve così, il rispetto, il consenso da parte dei suoi studenti. Eh, Ma lui come tutti è un essere umano e ha anche lui le sue fragilità che poi emergeranno e si scopre a un certo punto che il professore Elpidi ha ancora delle parentesi aperte nella sua vita, deve deve ancora chiudere dei conti. Permettetemi poi di tornare su questa parola conti. Eh, Il professore Elpidi ha... È un po' come, ecco, noi insegnanti, vedo tanti insegnanti, anche tante, tanti colleghi, tante colleghe che sono venute, mi fa tantissimo piacere, eh, siamo, sì, sì, siamo delle guide, è vero, ma siamo un po' come dei capitani di nave, il capitano di una nave apparentemente è colui che guida la nave, sì, certo, eh, somministra gli ordini a, alla ciurma, ai marinai, dispensa appunto le, le direttive, eccetera, però... Però al di sopra del, del capitano ci sono altri fenomeni, ci sono altri elementi che sono superiori al capitano, c'è per esempio la corrente del mare, la corrente dell'oceano, c'è per esempio il, ci sono per esempio i fenomeni meteorologici per i quali il capitano della nave non può fare nulla. E quindi anche noi insegnanti e anche il professore Elpidi si trova a essere, sì, da una parte il capitano di quella nave, di quella nave sgancherata, quella specie di, di Argo, no? dove lui è questo, che ne so, questo Giasone, però ricordiamoci che la, la ciurma di Giasone era fatta di, di disgraziati, sì, va bene, c'era Ercole, c'era Orfeo, ma era pieno di, di personaggi, insomma particolari mai più nessuno avrebbe scommesso sulla riuscita della missione di di Giasone eppure ce l'ha fatta forse proprio per quello il punto è che quando quando comandiamo una nave quando ci mettiamo in testa al comando di qualcosa e, e dobbiamo pur tenere conto che a un certo punto prima o poi arriveranno delle circostanze per cui sarà il gruppo a consigliare bene cioè il buon capitano è colui che sa stare davanti quando conosce eh, diciamo ciò che, che va fatto ma deve essere anche colui che riesce a stare nel mezzo quando è il gruppo che sa dove andare ed è anche colui che sa stare dietro quando è il gruppo che dimostra di conoscere la strada cioè il capitano può governare una corrente ma non la può dominare e così come una tempesta, una burrasca, cioè il capitano non potrà mai fare niente per far scomparire la burrasca. E improvvisamente il professore LPD si trova in mezzo a una burrasca. Perché succedono delle cose all'interno di quel gruppo che, sono, che a un certo punto sembrano irrisolvibili. E lui, e lui non è più il capitano, lui perde il controllo. Non vi dico se riusciranno a sistemare tutto, però... Il capitano non è colui che risolve tutto, anzi, di solito è colui che non abbandona la nave e se la nave affonda, affonda anche il capitano. Magari si salvano gli altri, ma il capitano affonda. Torno un attimo a quel con- ai conti. No? Il titolo, secondo me, è molto evocativo, vorrei farvi ragionare su questa cosa perché le parole sono importanti, conta sul tuo cuore. Mi è stato fatto osservare da una collega di matematica che noi di lettere di solito vediamo oh, matematica, No, invece mi ha fatto osservare una cosa straordinaria, quanto la parola conta abbia a che fare sia con l'ambito eh, matematico che con l'ambito umanistico. Contare, computare, significa mettere uno dopo l'altro determinati elementi, ma significa anche tenere conto di... Quanto la matematica e quanto eh, la materia umanistica in realtà sono la stessa cosa. Tenere conto di, se io conto mi prendo cura di, mi tengo conto di. E quanto una parola come un verbo, come contare, in realtà sia molto simile, anzi sia parente di una parola che ha a che fare... Eh, con il campo semantico di Pordenone Legge che è racconto. Eh, Questo questo piccolo piccolo spunto deve farci un po' ragionare sul fatto che molto spesso eh, quello che noi consideriamo sapere noi tendiamo a, a, così, a, a suddividere per scompartimenti stagni i saperi, ma in, in realtà per arrivare ad una. così. a, a capire la, la realtà sia necessario mettere insieme eh, i saperi, abbattere i, questi, questi compartimenti stagni per mettere insieme un po' tutto. Eh, un libro, deve essere qualcosa che, che ti sconvolge, che. Che, ti mette in, che mette in discussione tutto quello che tu, che tu sai. Per dirla all'Antonio Arnaud si potrebbe dire che un libro è un po' come un lampo che brucia l'ovvio. Cioè io resto sempre perplesso quando un mio studente mi dice ho letto questo libro perché il protagonista mi assomiglia, anzi è uguale a me. E la, la, la domanda che gli faccio di conseguenza è ma allora perché diavolo l'hai letto perché hai perso tempo per leggere una cosa che sai già tu devi leggere qualcosa che ti, che ti sconvolge che ti mette in discussione che ti fa porre delle domande su te stesso perché continui a leggere cose poi alla fine questa tipologia di studenti legge sempre le stesse cose no? eh, leggo solo libri in cui il protagonista fa, è così e fa questa determinata cosa perché io sono così eh sì, ma allora guardati una serie su Netflix, cioè per non perdere tempo, trova qualcosa che ti sconvolga. E, e il senso di questo libro è proprio questo, cioè eh, dobbiamo, dobbiamo cercare uh, di, così, di fare le esperienze o fare le letture che ci permettano di metterci in discussione. Questo vale per gli studenti, ma vale anche per noi insegnanti che molto spesso ci ci arrendiamo ci arrendiamo a quello che già sappiamo e e portiamo avanti questo, questo mestiere che è straordinario forti delle nostre certezze che poi diventano le nostre ovvietà quello che invece non deve quello che non deve mai succedere appunto è proprio questo e quindi dobbiamo sconvolgerci continuamente sorprenderci continuamente perché la sorpresa è la linfa della vita
0: eh, questo mi permette di, di farti, anzi mi vengono in mente molte domande, però comincio con la prima. In questo caso qui Andrea, tu hai messo in evidenza un aspetto che è un po' disarmante, perché eh, come dicevi tu, non si, raccont- si, la sto- si racconta la storia di questo gruppo di 11 ragazzi, del loro professore che appunto li accompagna, ma c'è anche la storia di tante famiglie, di tanti genitori dietro. Eh beh, non è facile leggersi eh, perché in, credo che a molti di noi capiti di dire anche io faccio così accidenti, no? così di vedersi così allo specchio e credo che questa riflessione dei genitori di oggi forse insomma, sia opportuna. Io tra le altre dopo ti, ti devo far leggere una cosa così ti permetterà anche poi di approfondire magari questo sì. argomento. E poi l'altro invece è appunto il ruolo della scuola sì. perché che è cominciata proprio in questi giorni.
1: Sì, eh, di solito quando si parla di famiglie, genitori, no? eh, soprattutto nei dibattiti televisivi, parte subito la nostra vena moralistica. Eh sì. no? I genitori sono pessimi, gli studenti, gli alu- i figli sono pessimi, tutti sono pessimi. No? Una volta invece una volta e tutti erano buoni, i genitori erano dei, dei punti di riferimento. Beh, mia nonna mi raccontava che sua madre la lasciava nel pollaio, cioè, appena nata, neonata, la lasciava nel pollaio con le galline perché lei doveva andare a, a, a coltivare i campi. E questa era la vita. Eh, mia madre è cresciuta con sua nonna perché sua madre, è rimasta vedova, doveva lavorare e se ne andava per mesi a, fare, a lavorare in un albergo come, come sguattera per tirare a campare e praticamente mia madre non ha mai avuto a che fare nella sua infanzia con sua madre, ma di che passato stiamo parlando? Di, di, di quale realtà a quale realtà ci riferiamo quando parliamo dei bei tempi andati dobbiamo pensare, vediamo se quanto tempo ho, avete tre ore? No allora <ride> no, facciamo un ragionamento eh, così sugli ultimi 40 anni allora pensiamo al 1974 nel 1974 cambia il codice civile relativamente alla famiglia si passa dopo un dibattito secolare anzi dopo un dibattito plurimillenario, dalla famiglia patriarcale, quindi dalla famiglia fondata sull'autorità del, pa- del capofamiglia, non del padre, del capofamiglia, sull'autorità legale, vuol dire che all'interno della famiglia il padre prendeva le decisioni per tutti, per tutto il nucleo familiare, vuol dire per la madre, per la moglie e per i figli. Il padre decideva Trasferiamoci da Pordenone a Reggio Calabria. Si andava a Reggio Calabria. La madre poteva avere, vabbè, non, non esisteva, ma poteva avere tutte le carriere spolgoranti che aveva qua a Pordenone, non, non importa, il, il padre padrone aveva deciso, si andava. Se la madre si rifiutava, contravveniva a un obbligo di legge, disobbediva. Quindi l'autorità... Eh, voglio dire la la famiglia nel contesto patriarcale era fondata sull'autorità del padre lo stesso Giacomo Leopardi quando scrive nel 1821 la lettera di scuse perché a un certo punto ha 21 anni, non ha mai visto il mondo ha una malattia agli occhi che non gli permette neanche di studiare, poveretto era l'unica roba che sapeva fare, discretamente no? E vuole andare a vedere il mondo il padre glielo impedisce allora lui studia un piano per scappare però per scappare ha bisogno di soldi e allora che cosa fa? Prende, preleva un po' di soldi dalla cassaforte del padre e scrive una lettera di scuse però all'interno di questa lettera di scuse scrive anche il perché di questa, di questa cosa gli scrive papà non in questo modo ma ella no? con queste, queste formule molto, molto distaccate eccetera tutti riconoscono la mia grandezza, l'unico che non riconosce la mia grandezza sei tu, io voglio, voglio vivere la mia vita. Giacomo Leopardi questa fuga non riuscirà mai a farla perché il padre lo scopre e quindi finisce tutto lì. Però, eh, qualora Giacomo Leopardi avesse, fosse fuggito, avrebbe disobbedito all'autorità del padre. Siamo passati nel 1974 dall'autorità, dalla famiglia fondata sull'autorità del padre alla famiglia fondata sull'affetto. All'interno, di qua, all'interno della quale i genitori hanno pari dignità legale e civile e devono contribuire all'educazione, alla formazione, al mantenimento dei figli. Questo non vuol più dire, cioè cambia il concetto di educazione. Educazione non è più travasare la tradizione, il sapere, no? Io padre sono stato scalpellino e tu farai lo scalpellino, quindi impari quello che io ho imparato, farai quello che ti dico di fare, d'accordo? L'educazione diventa un'altra cosa, da parte di genitori significa aiutare il figlio a tirare fuori le proprie attitudini, le proprie proprie inclinazioni, eh, il proprio speciale si dice nel mondo del judo, Eh, nel judo quando hai una tecnica che ti viene particolarmente bene è il tuo speciale, Lo lo devi allenare particolarmente, il genitore è colui che deve tirar fuori lo speciale del figlio. Se ci pensate, fare questa cosa è molto più difficile che dire al figlio tu farai lo scalpellino come ho fatto io, perché ci vuole un attimo. E lui ti dice no, gli dai due schiaffoni e lui lo fa, c'è poco da fare. La questione dell'educazione moderna è molto più complessa. e In questa complessità eh, si concede come giusto che sia, un margine anche al figlio, cioè anche la voce dei figli conta. (ride) Se io devo scoprire il talento di mio figlio devo anche ascoltarlo. Cioè l'educazione diventa un fatto democratico e come abbiamo capito in questi ultimi tempi la democrazia non è una cosa facile, è una cosa estremamente fragile. Tanto più è fragile quanto più è fondamentale. Perché... È un attimo dire la democrazia non funziona, torniamo ai regimi autoritari di una volta. Io ho paura di queste cose. Perché tornare a, a, al sistema di una volta vuol dire tante cose. Vuol dire tornare, cosa facciamo? So, torniamo a sottomettere la donna, la madre? Ma oh! No, no, assolutamente no. Dobbiamo mantenere, pur fragile, la peggiore delle democrazie è meglio della migliore delle tirannidi. Per cui dobbiamo stare attenti a certe formule che vengono buttate lì anche magari per un momento di debolezza, per un momento di rassegnazione. È vero che le famiglie sono fragili, sono molto fragili. Perché? Per tante ragioni. Perché c'è precarietà nel mondo del lavoro. Perché c'è precarietà nella tenuta della famiglia. È più facile oggi rispetto a una volta che una coppia si separi. Perché nel 1974 c'è stato il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio e questo referendum hanno vinto i no, cioè hanno vinto coloro che non volevano abrogare la legge e quindi è più facile che una famiglia si separi. Ma questo fa parte del progresso della civiltà, non è un difetto, è un progresso. Tutte queste fragilità non devono farci perdere il, il vero scopo, e cioè che educare è aiutare a scoprire i talenti in tutte le fragilità cioè quello che ci succede intorno sembra spesso eh, apocalittico, devastante ma non deve farci perdere l'obiettivo l'obiettivo è proprio quello aiutare i ragazzi a scoprire nonostante tutto i loro talenti io da quando faccio questo mestiere poi anche grazie anche alla popolarità del collegio Ho avuto a che fare con moltissime realtà aziendali eh, gestite da giovani, ma giovani, giovanissimi, venti, trentenni, e sono straordinarie, sono estremamente dinamiche, estremamente efficienti, estremamente originali e hanno delle potenzialità incredibili. Sapete dove trovano difficoltà? Nell'avere a che fare con la macchina degli adulti, cioè noi siamo il loro ostacolo. Questo deve farci ragionare. Molto spesso il problema dei ragazzi è, è la nostra sclerotizzazione mentale. Siamo noi che siamo duri come le pietre della montagna.
0: Dal Palapaf di Parco Galvani stiamo trasmettendo Conta sul tuo cuore, incontro con Andrea Maggi. Presenta Paola dalle molle. Quante volte noi... È... Allora, faccio una, preme... faccio una parentesi. Io ti ringrazio perché anche questa sera siamo, io non so forse con le domande, voi avete avuto modo di vedere quello che è Andrea Maggi, al di là delle consuete forse anche presentazioni, Andrea Maggi è la sua passione, la proprio. Lo, cioè, è, è questo che ci ha tenuto insieme tutti questi anni. Perché in tutte le cose, ma in queste, cioè, lo senti, non si può dire che è venuto qui a raccontarvi solo un libro, non potete dirlo e quindi io ti ringrazio, Ci siamo, guarda, sono contenta. Anche perché è vero, facciamo il tifo, ma senti, ma quante volte poi tra le altre non ci capita di vedere che i ragazzi sono anche molto più avanti di quello che noi stiamo qui a ragionare, su confini, eh? e questi già non li considerano più, sì, sono ma, già un passo basta, più avanti di noi.
1: Ma sì, ma basta pensare a, a a quest- alla questione del razzismo, alla questione dell'omofobia. No? Va bene, sì, ci sono quelli che imparano dai genitori a essere omofobi, razzisti, eccetera, però... Prendi due bambini, prendi due ragazzi che non so, io in classe ho figli di egiziani, marocchini, ganesi, eh, albanesi, eh, italiani, puro sangue per quello che può voler dire, ma non c'è nessuna differenza tra loro, non, loro non sentono nessuna differenza quando gioca l'Italia tifano tutti per l'Italia, cioè voglio dire il, il senso di nazione va anche rivisto un attimo, perché se vogliamo che conti ancora qualcosa questa parola nazione, dobbiamo riformularla, dobbiamo ri- aggiornarla, non possiamo restare ai retaggi, retaggi antichi o legati al sangue e al suolo e queste cose qua, cioè dobbiamo aggiornarci do- e lo spunto per aggiornarci e per riaggiornarci è proprio il contatto stretto con i giovani, che hanno una visione limpida, eh, lampante, pura della, de, de, della realtà e a volte con il, attraverso il loro sguardo possiamo anche noi adulti, che siamo prigionieri spesso di molti stereotipi e molte gabbie, possiamo finalmente sgretolare queste dobbiamo queste essere pareti.
0: disponibili però a farlo e no? dobbiamo essere certo. certo
1: disponibili a farlo
0: senti ma ci puoi raccontare adesso mi è venuta questa curiosità quando si trattava di affrontare quel periodo che veramente ci sembrava di essere in un bruttissimo film eh, distopico quando penso al lockdown cosa ti scrivevano i ragazzi? quali erano le loro paure?
1: Eh, beh la, l'espressione più la frase più, più Sì, più ricorrente era mi sento solo, pur avendo i contatti via via mail, no, pur avendo i contatti in remoto, no, perché i ragazzi chiaramente si sentivano e e rimanevano in contatto 24 ore su 24, anche durante le lezioni, tra di loro, insomma, vabbè, non, non è che svelo nulla a nessuno, eh. Però mancava quella dimensione, quella dimensione reale e il fatto di non vedersi, di non toccarsi, di non, eh, di non buttarsi uno sull'altro, di non potersi baciare, sputare in faccia, queste cose li faceva sentire soli, cioè hanno bisogno anche di questo i ragazzi, no? Eh, poi io sono sono una persona molto manesca perché vengo dal mondo del judo, ho bisogno di… No? E, e sentivo questa loro mancanza, la mancanza di potersi… di avere un contatto fisico gli uni con gli altri. Quindi la, la frase più tipica era mi sento solo, e nonostante adesso, tutto.
0: E adesso tu avete ricominciato la scuola, adesso, come qual è la tua percezione dei giovani dopo? La, la percezione
1: è che ci sia ancora molta ansia perché questa situazione ha portato a degli strascichi. E quindi, adesso i ragazzi devono smaltire la loro ansia. E io ho l'ansia perché mancano 5 minuti, no. devo fare veloce. <ride> e, e, beh, volevo dire questo: è importante per me. E forse è una ovvietà, no, è un'ovvietà. Ma questa, tutta questa ansia, questo carico di ansia che si porta i ragazzi, è l'ansia che noi abbiamo trasmesso ai ragazzi. Cioè i ragazzi erano contenti di tornare a scuola, e le preoccupazioni dei genitori gli hanno un po' appesantito questo rientro, e quindi leggerezza, amici, leggerezza.
0: Senti, allora, visto che ci hanno dato l- il conto alla rovescia, sì, sì. però c'è una domanda che ti devo fare, perché siamo anche nella stagione giusta, credo. Allora, la domanda è, ricomincia il collegio? Il professore ritorna? Il professor Maggi?
1: Allora, dico quello che posso dire. Eh, lo
0: so, eh, lo so, ma io volevo... Allora, dico
1: sì, ho... che il collegio torna, torna tra non molto, e ci sarà un'ambientazione pazzesca, già stato detto quando, l'anno sì. è già stato dichiarato, quindi posso dirvelo, dai, dai. 1977 e non vi dico altro. Perché eh, non posso dirvi altro, però non dovete perderlo. Perché.
0: Racconta quando dobbiamo.
1: Allora, tra la fine di ottobre e i primi di novembre, Eh, cominciate a. così a sintonizzare. Io.
0: sarei sempre. Io non posso dire niente. Mamma mia,
1: vorrei raccontarvi un sacco. Non posso dirvi niente.
0: Va bene, io ci ho provato. Comunque. però
1: mi sono divertito.
0: Vabbè. Allora, io eh, mi, sono a malincuore, costretta a, a, a chiudere, però allora, io, Andrea Maggi si fermerà a fermare eh, per chi vuole le copie. Met-
1: Lì nel mausoleo?
0: Eh, devo ti devo diranno, venire là? No, ti diranno gli angeli.
1: Lì nel mausoleo, ok.
0: Ecco. infilatevi le scarpe da ginnastica idealmente come le ho chiamate io e salite in baita col professor Maggi e tutta la sua classe perché fa bene ai ragazzi ma fa bene a noi anche riflettere su questi temi Seguitelo, lo seguiremo per capire ecco, quello per cui non ci ha raccontato tutto e davvero grazie per essere stati qui, grazie a tutti e grazie a te Andrea perché ogni volta per me è un grandissimo piacere. un eh, no,
1: piacere è tutto mio, grazie. E
0: Quindi ci diamo appuntamento quando ti vedremo, per ritornare col tuo, con la tua io, giacca. Eh, se
1: potessi raccontare…
0: No, eh, grazie, io, io grazie, ci ho provato. grazie, grazie a tutti.